0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de
1: Herzlich willkommen
0: zum Mama-Podcast. Ja, mit Miriam und, und Genau. Wir haben drei neue Themen für euch mitgebracht. Starten jetzt mal mit dem ersten. Ja, es geht ums Thema Spiegeln. Dein Kind spiegelt dich, aber wir wollen da heute noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, nämlich. Auf der Grundlage eines Zitates, äh, das ich letztens gelesen habe, und zwar von Jean Liedloff. Ich weiß nicht, ob ich erstmal weiß ich nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, zweitens nicht, ob du sie kennst. Sie hat das wundervolle Buch geschrieben, auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Ähm, sehr, sehr spannend, und sie schreibt: Alle Babys sind gut, können dies selber jedoch nur erfahren durch Widerspiegelung, durch die Art, wie sie behandelt werden. Und dieser Satz hat mich so beschäftigt ähm, die letzten Wochen, weil ich dachte, ähm, ich habe den dann für mich noch mal ein bisschen umformuliert, eigentlich nur mit einem Wort, aber ich äh, sage ihn mir trotzdem noch mal auch damit, weil was ist, warum soll, sollte es nur für Babys gelten? Also sie schreibt halt hier gerade in diesem Abschnitt über Babys und Säuglinge, deswegen schreibt sie über Babys, aber letztendlich gilt es doch nicht nur für Babys, sondern alle Kinder sind gut. Aber sie können dies nur erfahren durch die Widerspiegelung, durch die Art, wie sie behandelt werden. Ja, gerade Kinder so in den, ähm, im Alter von 0 bis 6 Jahren haben ja noch nicht die Fähigkeit wirklich so, ja, also, ne, die, die begreifen die Welt noch nicht analytisch über ihren Verstand, über Reflexion von sich selber und der Welt und so weiter und so fort. Also so tiefe äh, philosophische Gedanken, auch wenn manchmal so tiefe philosophische Sätze aus ihren Mündern rauskommen, die entspringen jetzt aber nicht diesem philosophischen Denken, wie wir Erwachsenen das vielleicht kennen. Weil diese Fähigkeit zu so dieser Art von Denken wird halt erst so im Alter von sechs Jahren freigeschaltet. Und ich fand es so krass, sich das nochmal bewusst zu machen, okay. Mein Kind ist oder auch mein Baby, wenn es geboren ist, das hat ja, das hat ja noch kein Modell von sich, dass es davon ausgeht, dass es nicht gut ist, so wie es ist. Ja, und das hast du ja vielleicht auch schon mal gehört, so dieses, ja, ne, jedes Kind hat in sich das Gefühl, dass es gut so wie es ist. Ja, dann lernt es das erst mit der Zeit, dass es das vielleicht nicht ist. Nur, ich fand so diesen Gedanken spannend. Naja, das, der Säugling der kommt ja nicht auf die Welt und denkt aktiv über sich, so wie wir aktiv über uns etwas denken. Oh, ich bin gut so, wie ich bin. Ach, ist ja komisch, da verhält sich aber jemand so, als wäre ich das nicht. Ach, hm, das ist ja merkwürdig, bin ich dann noch so gut oder bin ich es nicht? Die denken ja nicht so, sondern sie erfahren, dass sie gut so wie sind, wie sie sind über die Art und Weise, wie wir sie behandeln. Und wenn wir sie natürlich nicht so behandeln, mit dieser Vorannahme, dass sie gut so sind, wie sie sind, dann erfahren sie aber auch genau das. Sie spiegeln sich quasi in uns. Und den fand ich so nochmal so cool für diesen Satz, Kinder spiegeln uns als Erwachsene. Nicht, dass das die einzige Wahrheit über das Thema ist, wie Kinder spiegeln. Wir haben ja, glaube ich, auch schon öfter über das Thema Spiegeln gesprochen und es ist einfach ein sehr spannendes Thema. Sondern nochmal so eine neue Ebene, mir bewusst zu machen, okay, meine Kinder spiegeln sich in mir. Sie beobachten, wie ich sie behandle. Und aufgrund der Art und Weise, wie ich sie behandle, lernen sie, wer sie selber sind. Ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, ob sie die Schlauen sind, ob sie die Wilden sind, ob sie die Ruhigen sind, ob sie die Empathischen sind,
1: ob sie die was auch immer sind. ja. Es ist ja ein bisschen so, sie kommen ja mit dieser tiefen Erwartungshaltung auf die Welt, dass sie wertvoll sind und zwar so wertvoll, dass, um, dass man sich um sie kümmert, dass sie angenommen sind, dass sie Essen kriegen, so diese Erwartung. Genau, aber
0: Erwartungshaltung nicht in Form von als bewusste Erwartung von wie wir vielleicht im Restaurant sitzen, so, hä, warum kommt denn mein Essen nicht?
1: Sondern. Das ist normal, das ist die Normalität. Genau, ich bin wertvoll und ich bin hier getragen und geborgen in der Gemeinschaft, bei meiner Mutter, wo auch immer. Das ist diese Vorannahme mit dem, wie sie auf die Welt kommen. Also das heißt eine tiefe Erwartungshaltung in ihnen.
0: Ja, weil das quasi, also sie brauchen, sie brauchen das um sich entwickeln zu können. Und genau. das ist halt im Einklang, deswegen Erwartung, weil sie das, weil sie das halt brauchen. Das ist das, was ihre Natur erwartet, weil sie sagt, okay, das ist das, was ich brauche, um zu florieren, um zu erblühen, um zu
1: wachsen. Genau. Und solange das reflektiert wird, das heißt gespiegelt wird, ist ja auch das ganze System in Ordnung. Also dann wird dieses System so gefüttert, sage ich mal, mit der Vorannahme, mit der sie auf die Welt kommt. Wenn sie jetzt aber in der Spiegelung von außen etwas anderes erfahren, dann kommt dieses diese Vorannahme, das kommt halt alles in Wank, ins Wanken. Das heißt, das System stimmt gar nicht mehr so mit dem überein, mit dem sie auf die Welt gekommen sind. Das heißt, sie spiegeln sich in uns mit dem, wie wir ihnen begegnen, in den verschiedensten Situationen logischerweise auch im Alltag. Und da heraus ergibt sich dann das Bild, weil das macht evolutionär ja auch total Sinn, weil sie ja mit allen, ähm, sage ich mal, Strategien geboren sind, sich immer diesen Umwelteinflüssen sozusagen anzupassen. Und deswegen brauchen sie die Spiegelung auch, um zu reflektieren, bin ich noch richtig, bin ich nicht richtig.
0: Ja, ich denke mal, irgendwann wird da wahrscheinlich so eine bewusste Reflexion auch draus werden, ne? So wie wir vielleicht auch irgendwann mal angefangen haben, dann über uns selber nachzudenken und irgendwie halt das Gefühl zu haben, ah, okay, darin bin ich gut oder ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schön genug oder ich bin schön genug oder, schön genug oder was auch immer. Irgendwann, die wachsen ja in das Erwachsenenleben rein, aber so halt, wir kümmern uns ja auch viel gerade so um diese ersten sechs Jahre, weil da ja genau diese Grundlagen gebaut werden, sage ich mal. Also das Fundament gegossen, auf dem ich dann mehr und mehr und mehr aufbaue. Und das ist schon spannend, oder? Also dieses also es hat halt was mit mir gemacht, ne? mit mir mir nochmal bewusst zu machen, wie sehr diese Art und Weise, wie ich meine Kinder, Kinder behandle, halt auch einen Einfluss darauf hat, was sie auch über sich glauben. Also nicht nur darauf, ja, wie, wie sie irgendwie, was sie übers Leben glauben oder so, sondern halt auch dieses, ja, was sie über sich glauben, wer sie sind. Und eins meiner Ziele ist halt, den Kindern so wenig Limitierungen mitzugeben wie möglich. Also, na, es wird immer irgendwas geben, womit wir das heißt immer, aber ich bin jetzt höchstwahrscheinlich noch nicht an dem Punkt, wo ich sie komplett frei von jeglicher Limitierung aufwachsen lassen kann, weil auch da gibt es immer noch Limitierung, ja auch in mir, auch über mich selber. Was gut ist, weil dann kann ich immer noch weiter wachsen und ich hoffe, dass das nie enden wird bis zum Rest meines Lebens. Aber trotzdem schaue ich, dass ich mir bewusst mache, dass ich sie halt nicht... In irgendeine Form versuche reinzupacken. Ja, und zwar jegliche Art von Form. Also früher hätte ich vielleicht, bevor ich mich mit all dem beschäftigt habe, gedacht: Hey, ist doch cool, wenn ein Kind von sich glaubt, dass es das Schlaue ist. Oder ist doch nichts Schlimmes daran, wenn ein Kind von sich glaubt, dass es das Ruhige ist oder das Fröhliche oder der Witzbold. Nur Inzwischen weiß ich, dass halt auch ganz egal, was für eine positive Zuschreibung wir Erwachsenen auf diese Identität haben, wie zum Beispiel, ja schlau sein ist doch was Tolles, dass auch das eine Eingrenzung dessen ist, was das Kind für sich selber für möglich hält oder was es sich selber erlaubt. Ja, Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind das von sich glaubt. Ach, ich bin der Schlaue, weil es das gespiegelt bekommen hat. Ich übrigens, deswegen kann ich da über das Beispiel gut sprechen dann aber nicht damit, also sich selber nicht erlauben kann, auch mal Fehler zu machen.
1: Oder die Unwissende zu sein, ja. Genau. Auch mal nachzufragen, ja. weil man ja. etwas nicht weiß. Ne? Also es engt ja in gewisser ja. Weise ein. Ja. Genau,
0: weil die Schlaue hat für mich zumindest damals bedeutet, und es kann halt für ein anderes Kind ein bisschen andere Formen annehmen. Für mich hat die Schlaue damals bedeutet halt, hat immer eine Antwort parat, weiß immer die richtige Antwort. Lernt schnell, macht keine Fehler, weil klar, das ist halt das, wie schlau sein im Schulsystem funktioniert, richtig? So im Schulsystem heißt schlau, wenn ich eine Mathearbeit zurückkriege, wo nirgendwo dran steht, Fehler, sondern wo überall ein grüner Haken dran ist, dass halt diese ganzen Lösungen, die wir im Matheunterricht äh, dann in Perfektion ähm, gelöst haben, nur deswegen da sind, weil ein anderer Mathematiker vor ganz, ganz vielen Jahren zehntausend Fehler bei der Berechnung gemacht hat, bis er irgendwann am Ende die Lösung gefunden hat. Und jeder dieser Fehler wichtig war, damit diese Formel von, was weiß ich, a Quadrat plus b Quadrat gleich c 2 oder whatever am Ende da stehen konnte und wir sie auswendig lernen konnten, den Prozess, den haben wir ja nicht repliziert. Wir haben einfach nur den Prozess von, hey, das ist die Formel, wende sie richtig an, repliziert und nicht der Weg der Entstehung dieser Formel, der voller Fehler war. Genau, ja, so, das heißt, diese Sachen, ja, die, die funktionieren im Schulsystem ja auch wunderbar, nur... Im Leben halt nicht, weil das, was ich inzwischen weiß, ist, dass ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens, ganz egal, wie viel Wissen ich haben werde, absolut die Unwissende sein werde. Weil es so viel auf dieser Welt zu entdecken gibt, so viel Tiefe, also gerade dieses in die Tiefe eintauchen ist ja auch so mein Thema, dass ich das Gefühl habe, Wahrscheinlich kratze ich selbst jetzt noch komplett an der Oberfläche, obwohl ich manchmal schon das Gefühl habe, dass ich in manchen Themen richtig tief drin bin und dann kommt irgendwie eine nächste Sache und ich denke so, boah, krass, du hast echt keine Ahnung. <lacht> und ich liebe das, weil es mir erlaubt, dass ich für den Rest meines Lebens lernen darf und für den Rest meines Lebens gespannt sein darf auf das, was noch kommt. Nur ich musste erst lernen, mir das zu erlauben. Ich musste erst lernen, zu verstehen, dass ich nicht immer nur die Schlaue sein muss. Und dass ich nicht nur dann gut bin, wenn ich die Schlaue bin. Und ja, und das kann halt jede Form von Identität mit sich haben. Ja, der ruhige ist vielleicht für uns Erwachsene total angenehm, beinhaltet aber trotzdem, dass das Kind vielleicht ja in sich selber sich nicht erlauben, sich nicht erlaubt, auch mal laut zu sein, auch mal Emotionen einfach rauslassen zu können, einfach unkontrolliert zu sein. Genauso kann natürlich auf der anderen Seite sowas wie, ja, der Wilde, es gibt vielleicht Erwachsene, die sagen, ja, und ein Kind, das muss auch richtig wild sein, die das total toll finden. Und andere, für die das eher ein, oh Gott, <lacht> kann das Kind immer ein bisschen ruhiger sein. Und es ist wirklich, deswegen sage ich, es ist vollkommen egal, ob wir dieser Identität eine positive oder eine negative Zuschreibung geben es geht darum, dass in dem Moment, wo wir uns selber innerhalb einer Identität betrachten, packen wir uns in einen Kasten, wo wir uns nicht erlauben, aus diesem Kasten auch mal rauszugucken und auch etwas anderes zu sein, als das, was in diesem Kasten ist. Aber das Leben wird halt da spannend, wo wir uns erlauben, alles zu sein. Ja, wo wir die wilde Seite in uns entdecken und die ruhige Seite in uns entdecken und uns erlauben, dass auch meine wilde Seite eine sehr individuelle wilde Seite sein kann, und meine ruhige Seite auch eine sehr individuelle ruhige Seite. Ich muss nicht genauso auf die gleiche Art und Weise wild sein wie meine Schwester und sie muss nicht auf die gleiche Art und Weise ruhig sein wie ich. Trotzdem haben wir beide alles in uns, weil wir alle Menschen alle Facetten in uns haben. Und die Frage ist einfach nur, welche Facetten wollen wir auf welche Art und Weise zum Ausdruck bringen? Und ich glaube, da passt das nächste Thema was wahrscheinlich dann nächste Woche online geht oder so, wir nehmen die hier jetzt hintereinander auch, aber das passt ganz gut zum Verständnis, warum das so Sinn macht, da immer weiter zu gehen und immer weiter zu wachsen und immer mehr Facetten in sich zum Vorschein zu bringen. Das ist zumindest eine der Sachen, die ich mir für meine Kinder wünsche, dass sie wissen, dass sie alles sein können, dass sie nicht diese Limitierung in sich so krass haben von, okay, ich bin jetzt der und aus diesem Ding komme ich nicht mehr raus, sondern ich glaube halt, selbst wenn sie für sich solche Kasten vielleicht irgendwie bauen, aber solange sie wissen, dass sie immer wieder aus diesen Kästen rauswachsen können, aus diesen Identitäten, dass sie es für sich verändern können, dass sie für sich entscheiden können, wo sie hinwachsen wollen, ohne das zu müssen, um zu beweisen, dass sie gut genug sind, ja, sondern einfach aus der Freude. Also es geht ja nicht darum, keine Ahnung, dass jetzt Mick mir irgendwie beweisen muss, ähm, dass er dies und das und jenes und sowas sein kann. Und nur dann ist er gut, wenn er jede Facette einmal zum Ausdruck bringt, sondern es geht ja darum, was ist das, was er will in seinem Leben.
1: Ich denke auch mal, sich dann die Frage zu stellen, was will ich denn, weil wir sind ja beim Spiegeln, was will ich denn meinem Kind spiegeln? Und wenn es mit der Vorannahme auf die Welt gekommen ist, dass es immer richtig und immer genug ist, wie kann ich meinem Kind im Alltag das spiegeln, dass es immer richtig und immer genug ist? Auch wenn es mal in Häkchen einen Fehler macht oder etwas nicht richtig hinkriegt oder einen Wutanfall hat oder ähm, was weiß ich, total ausgelassen in der Gegend rumspringt, total freudig und es ist dir gerade in dem Moment zu viel. Wie kriegst du das hin sozusagen? Was? Erstmal würde ich mir die Frage stellen, was will ich meinem Kind spiegeln? dass es alles sein kann, dass es immer genug und immer gut genug ist, dass ich es bedingungslos liebe und dann kann ich halt hingehen und ja und das immer mehr in diesen Alltag reinbringen. In, gerade in Situationen, wo es schwierig ist, nochmal in diese Liebe zu gehen oder in dieses, du bist gut genug, egal was du gerade tust ja. oder wie auch immer, es ist ja nur meine Bewertung, ja. aber ich bin der Spiegel. Ja,
0: Ja und der ist der ist spannend, weil dieser Weg führt halt ganz, ganz viel zu uns, in uns. Weil wenn ich der Spiegel bin, dann darf ich mich ja mit mir auseinandersetzen. Weil ich, ich spiegel ja aus mir heraus. Du hast gesagt, ich soll mal aufschreiben, was ich spiegeln will. Jetzt habe ich mir vielleicht eine Liste gemacht. Okay, das und das würde ich meinem Kind gerne spiegeln. Das ist ja jetzt erstmal nur eine bewusste Liste. Also höchstwahrscheinlich der Verstand, der gesagt hat, ach, das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool. So, es ist ja cool, dass ich jetzt mal so eine Liste habe, aber jetzt darf ich ja diese Liste in den Einklang mit mir selber bringen, weil... Der, das Bewusstsein ist immer sehr, sehr schnell darin zu sagen, ach ja, weiß ich schon, mache ich ja schon. Ich sage ja meinem Kind schon den ganzen Tag, dass ich es lieb habe und dass es ähm, mir wichtig ist und wie toll es ist und so. Nur vielmehr geht es ja darum, was spiegel ich meinem Kind unbewusst? Durch die Sachen, die unbewusst in mir ablaufen, meine inneren Begrenzungen, meine inneren Limitierungen und Bewertungen, Ja, weil ich kann im Außen meinem Kind noch so viel sagen, boah mein Schatz, du bist so toll, du bist so großartig, ich habe dich so lieb, ich liebe dich bedingungslos, wenn ich aber unbewusst zum Beispiel, wenn mein Kind durch starke Emotionen geht, damit nicht umgehen kann. Oder alles dafür tue, damit diese Emotion endlich aufhört, weil in mir etwas so sehr das Gefühl hat, dass ich diese Emotion beenden muss. Dann spiegele ich meinem Kind unbewusst, dass ich es glücklich. Also ich versuche nee, es nicht vorsichtig zu formulieren. Ich, also nur vielleicht als kleiner Disclaimer vorab, ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was dein Kind daraus macht. Ich versuche jetzt in Worte zu fassen, was die Energie dahinter sein kann, die dein Kind auch mitnimmt. Ja, weil natürlich machen wir das in vollster Liebe aus dem Gefühl heraus, ich will ja, dass es meinem Kind gut geht. Und es kann sein, dass es auch eine Energie ist, die mitfließt, dass das Kind das Gefühl hat, okay, Mama tut alles für mich, damit es mir gut geht und ich fühle mich sicher und geborgen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es kann sein, dass noch ein weiterer Energiestrom mitschwingt und den versuche ich jetzt so gut wie möglich zu formulieren, auch wenn ich nicht sagen kann, zu 100 Prozent passiert diese Programmierung in deinem Kind. Ja, aber so in diese Richtung das wäre zum Beispiel sowas wie, ich habe dich lieber, wenn du glücklich bist, als wenn du unglücklich bist. Weil diese Emotion muss jetzt sofort aufhören, weil ich kann das nicht aushalten. Ja, Und das Kind reflektiert ja nicht über sich und dich und denkt sich, ach ja, Mama kann das jetzt gerade nicht aushalten, hat bestimmt was mit ihrer Mama zu tun, weil sie hat ja mal erzählt, dass ihre Mama immer XYZ gemacht hat, wenn meine Mama als Kind damals wütend geworden ist. Sondern es kriegt einfach nur mit, irgendwas ist gerade falsch. Und es hat was mit meinen Emotionen zu tun und meine Emotion kommt aus mir, also hat es was mit mir zu tun. Oh Gott, irgendwas an mir gerade ist falsch. Irgendwas an mir ist richtiger, wenn ich glücklich bin. Oder Mama hat mich lieber, wenn ich glücklich bin, weil dann ist sie irgendwie weniger gestresst. Wenn ich unglücklich bin, ist sie irgendwie innerlich immer so gestresst. Dann, ne, dann nimmt das Kind vielleicht einen anderen Herzschlag wahr, einen anderen Atemrhythmus wahr. Selbst wenn du nicht meckerst, selbst wenn du einfach innerlich so ein Gefühl von... Ich kann diese Emotion nicht aushalten und versuche halt äußerlich ruhig zu bleiben, aber das Unterbewusstsein ist so feinfühlig für diese Energien, dieses Wo ist Stress drin, wo ist Leichtigkeit drin. Und dann sieht das Kind in den Spiegel und sieht vielleicht halt, okay, gerade bin ich nicht gut genug, gerade bin ich nicht bedingungslos geliebt. Und es hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht in dir eigentlich in deinem Herzen diese bedingungslose Liebe trägst. Überhaupt nicht. Oder dass du keine liebevolle Mutter bist oder dass du nicht aus Liebe handelst deinem Kind gegenüber. Es ist einfach nur eine alte Programmierung aus deiner Kindheit. Weil du vielleicht selber gelernt hast von deiner Mutter, dass ja du irgendwie oder nicht gelernt hast, mit deinen eigenen Emotionen umzugehen oder nicht gelernt hast, das auszuhalten oder einfach keine Vorbilder hast, die dir gezeigt haben, wie man ein Kind irgendwie friedlich durch eine Emotion begleiten kann. Einfach weil wir heutzutage nicht mehr so leben, dass wir so viele Vorbilder haben oder was auch immer dafür gesorgt hat, dass es diese Programmierung in dir gibt. Es ist einfach das, was als unbewusstes Programm abläuft. Deswegen ist dieses, was will ich meinem Kind spiegeln und was spiegel ich tatsächlich, eine sehr, sehr tiefe Reise zu dir selber, um rauszufinden, was spiegel ich denn überhaupt unbewusst? Weil was ist denn überhaupt das in mir, was... Bewertungen auslöst, wo eine Bewertung von, nee, das ist schlecht, das macht man nicht. Ja, wo fange ich an auf einmal innerlich unbewusst dann doch die Bewertung zu geben von, naja, mein Kind ist aber, es ist zwar gut genug, so wie es ist, aber es, es ist guter als gut genug, wenn es sich zum Beispiel brav an den Tisch setzt, nicht mit Essen rumschmeißt, im Einkaufsladen nicht durch die Gegend schreit die Schuhe auszieht auf der Hüpfburg, was auch immer. Und ja, weil ich merke, dass da ein Stress in mir hochkommt, das Gefühl von, das macht man doch nicht, das gehört sich doch nicht, oh Gott, das stört andere. Dieser Stress entlädt sich dann in Reaktion, wie dass ich meinem Kind sage, kannst du nicht mal darauf achten, das kannst du, was auch immer ich denn sage. Aber das ist ja erstmal mein Stress und das, worum es dann geht. Und deswegen liebe ich ja diese Arbeit in der Tiefe so, weil es ja nie darum geht, einfach zu sagen, oh, ich muss jetzt mein Kind mit Schuhen auf die Hüpfburg lassen und ich muss jetzt mein Kind äh, im Einkaufsladen schreien lassen und ich muss jetzt mein Kind mit Essen durch die Gegend schmeißen lassen, weil ich darf ja jetzt nicht mehr sagen, nein, das geht nicht, weil dann spiegel ich meinem Kind, dass es nicht gut so ist, wie es ist. Nee, Bullshit, weil dann bin ich wieder an einem anderen Punkt, wenn ich meinem Kind alle, wenn mein Kind alles macht und ich nicht die Führung übernehme, sondern dann gebe ich meinem Kind die Führung. Ich gebe meinem Kind die Entscheidung über alles, auch über die Dinge, die es noch gar nicht entscheiden kann, wo es total überfordert ist. Das heißt, auch hier spiegel ich meinem Kind unter Umständen auch wieder was, was ich ihm nicht spiegeln will. Ja, weil ich will ihm ja auch Sicherheit spiegeln. Ich will ihm ja auch Orientierung spiegeln. Das heißt, es geht immer darum, dieses, ich mag ja das Wort Mittelweg nicht so, weil es irgendwie suggeriert, dass ich mich halt zwischen zwei Polen bewege und irgendwie mal das eine, mal das andere habe. Ich glaube, es geht eher, eher darum, zu lernen, wie kann ich in diesen Situationen einen Weg finden, der meinem Kind beides gleichzeitig gibt. Auf der einen Seite das volle Gefühl von du bist gut, so wie du bist und ich vertraue dir. Und auf der anderen Seite halt aber auch da, wo es nötig ist, die Orientierung gibt oder natürlich auch andere Menschen sicher hält oder ja dafür sorgt, dass wir im Einklang auch mit der Gemeinschaft leben, weil natürlich geht es auch darum, irgendwie zu gucken, dass wir jetzt nicht sagen, so, pff, mir ist doch scheißegal, was hier mit allen anderen Menschen ist, sondern das, das wollen wir ja, unser, den Raum wollen wir unseren Kindern ja auch öffnen. Aber wie geht das, ohne ihnen zu sagen, wenn du dich nicht gesellschaftskonform verhältst oder wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann bist du nicht gut genug. Und dann fängt es ja an, Spaß zu werden. Wie kann ich meinem Kind Orientierung geben, ohne ihm zu sagen von, wenn du dich nicht an meinen Regeln orientierst, bist du nicht gut genug oder bist du nicht geliebt. Hier sind wir wieder an dem Punkt, wo wir im Podcast ein bisschen an die Grenze kommen, weil das kann ich natürlich nicht in fünf Minuten oder auch nicht in einer Stunde formulieren von, wie das in jeder möglichen Situation geht. Da gibt es dann unsere Coachings für, wo wir halt drei Monate Zeit haben, da wirklich ein Fundament aufzubauen, dass du die einzelnen Blöcke verstehst, dass du sie leben und umsetzen lernst, so dass es irgendwann dir in Fleisch und Blut übergeht und du natürlich auch über dich selber ganz, ganz viel erfährst und deine eigenen inneren Programmierungen erkennst, weil wir dafür dein Spiegel sind. <lacht> genau, aber ich finde es einfach so, also für mich war es einfach total spannend, mich damit nochmal auseinanderzusetzen. Dieses krass, wie sehr das, wie ich mein Kind behandle, mein Kind spiegelt, wer es ist, was es ist, wie gut es ist, dass es mich braucht als seinen Kompagnon, als sein Teammitglied, um diese intuitive Erwartung, die es hat, nämlich gut genug zu sein, auch wirklich zu erfahren. Es braucht mich als sein Spielpartner, als seine Partnerseele, die ihm ermöglicht, die Erfahrung zu machen, genauso gut zu sein, wie es ist. Und gleichzeitig fand ich diesen Gedanken auch spannend, ja nochmal zum Thema Spiegeln, dass wenn mein Kind sich auf eine Art und Weise verhält, wo ich so denke, hm, irgendwie merkwürdig oder es stört mich oder es stört andere oder ich habe das Gefühl, da kriege ich mein Kind nicht in Griff oder ich habe das Gefühl, es tanzt mir auf der Nase rum oder da habe ich das Gefühl, es macht immer nur Schabernack oder was auch immer, also so ja, Verhaltensweisen, wo so Bewertungen drauf sind von, naja, das geht ja nicht oder da muss man auch mal eingreifen oder, oder auch einfach, es ist stressig, es ist anstrengend, auch mit diesem Gedanken nochmal reinzugehen, okay, das Kind spiegelt ja mich. Es spiegelt sich ja, also es spiegelt sich ja in mir. Das heißt, was ist, wenn auch dieses Verhalten einfach nur deswegen ist, weil es in meinen Spiegel blickt und dort etwas sieht, was dafür sorgt, dass dieses Verhalten das sinnvollste Verhalten ist? Und der kann manchmal ein bisschen wehtun, weil er wieder ja die Verantwortung zu uns holt in Form von ich darf in mir schauen, was ich anders machen darf. Und dann geht ja schnell diese Tür auf äh, bei uns Müttern von, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Oh Gott, was, was habe ich meinem Kind angetan? Oh Gott, was ist falsch an mir? Und meine Kinder stehen gerade unten irgendwelche. Wer schreit lauter Spiele, glaube ich. Oder wer kann lauter Geräusche machen. Da ähm, habe gerade ein bisschen rausgebracht. Das war nicht immer so süß. Genau, so, aber und da halt zu gucken, okay, ja, auch das ist halt ein Punkt, den wir uns anschauen dürfen, dieses Gefühl von, oh Gott, da fühle ich mich wieder ungenügend, da habe ich wieder das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, weil darum geht es uns ja nie, es geht ja nie darum, irgendwie mit einem Rotstift anzusetzen und zu sagen, hier, guck mal, wie du dich da verhalten hast und das war ganz schön falsch und das hat jetzt dafür gesorgt, dass dein Kind da nur noch Schabernack macht, herzlichen Glückwunsch, hast du dir selber kreiert, <lacht> sondern, es geht ja einfach um diese Bewusstheit, weil das Coole ist ja, in dem Moment hast du es ja auch in der Hand. In dem Moment kannst du ja lernen, wie du deinem Kind etwas spiegeln kannst, was dafür sorgt, dass dein Kind halt in sich genau das sieht, was es intuitiv erwartet, nämlich dieses, dass es gut so ist, wie es ist und dass es sich einfach nach seiner Natur, nach seiner Individualität entwickeln darf. Weil das ist sowieso in ihm angelegt. Aber in dem Moment, wo du ihm das auch spiegelst, fällt es voller Dankbarkeit in diese innere Ruhe zurück. Und innere Ruhe heißt jetzt nicht, dass sie alle Perlen fehlend in der Ecke sitzen, sondern damit meine ich, es also so ein inneres Gleichgewicht, so ein inneres Im-Frieden-Sein mit der Welt und mit dir und mit eurer Familie und mit eurem Alltag und mit dem Leben. Und dieses in frieden sein und Im-Gleichgewicht-Sein kann auch bei jedem Kind anders aussehen. Mix-Gleichgewicht ist eine ganz andere Energie als Idas-Gleichgewicht. Trotzdem merke ich bei beiden auch, wann sie aus dem Gleichgewicht fallen, wann irgendwas zu viel ist oder zu viel Stress ist und sie dann in Verhaltensweisen kippen, wo sie, ja, wo sie irgendwie gefühlt, wo ich erstmal wieder diese Nähe aufbauen darf, dass ich das Gefühl habe, ich, ich komme an sie ran, ich kann mit ihnen eine Lösung finden, weil sie erstmal halt irgendwie zumachen oder halt, ja, einfach, ähm, ich weiß immer nicht, wie ich das beschreiben soll, ja, so, aber so Gefühl, wo man das Gefühl hat, oh Gott, wie handle ich denn? das jetzt, aber es geht ja nie darum, im Kind zu handeln oder zu kontrollieren, aber wo, wo man einfach das Gefühl hat, gerade float es nicht so. Genau, und dann kann man
1: ja gucken, was man wieder reingeben kann, auch an Spiegelung sozusagen reingeben ja. kann. Und dabei geht es nicht um Perfektionismus, sondern einfach nur, dass du deine Selbstwirksamkeit dir zurückholst und sehen kannst, was Du alles für viele, 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 viele Möglichkeiten hast, überhaupt dein Familienleben leichter zu machen, dein Kind eher ins Gleichgewicht zu bringen, um diese ganzen Sachen, dich mehr ins Gleichgewicht zu bringen, dir sozusagen die Macht, wenn ich das mal aus, so ausdrücken darf, zu dir zurückzuholen und zu gucken, ah, ich bin gar nicht ausgeliefert, ah, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich mein Kind noch unterstützen kann oder mich noch unterstützen kann oder mein Partner noch unterstützen ganz, kann, ganz viele Möglichkeiten, wie ich dafür sorgen kann, dass wir zum Team zusammenwachsen, so dass du es nicht mehr von den äußeren Umständen abhängig äh, machen musst. Und da immer, das ist halt ein Weg und da wächst man Schritt für Schritt ein und das muss nicht von heute auf morgen und das muss auch nicht in den nächsten drei Monaten, das muss auch nicht in der Zeit, wo ihr im Programm seid, bei uns sein, sondern das wächst halt immer weiter, so wie Miriam und ich halt auch immer mehr auf dem Weg sind, weil die Kinder werden älter, wir bilden uns fort, wir machen neue Erfahrungen und so wird es dir auch gehen, du wirst immer neue Erfahrungen machen und denken, oh cool, die habe ich es auch in der Hand gehabt und dann wächst deine Selbstwirksamkeitserwartung, dann erwartest du auch immer mehr, oh boah, ich kann ganz viel, ich kann ganz viel aus mir heraus und dann spiegelt dein Kind ja auch wieder, dass es aus sich heraus ganz viel kann und das ist halt so eine schöne Herangehensweise einfach, um, um sich wieder zum Gestalter zu machen, um auch die Kinder zum Gestalter zu machen.
0: Und so wird halt auch dein Kind auch zum größten Geschenk für dich. Nicht nur, weil es dir so viel Freude bringt, sondern ja weil ihr euch ja dann gegenseitig spiegelt. Weil dein Kind ja auch mit seinem Verhalten wieder dich spiegelt. Das heißt, du kannst auch dich über dein Kind tiefer erkennen. Und tiefer erkennen, wer du wirklich bist. Und tiefer in dein Gleichgewicht zurückfinden. Weil wenn du dein Kind nutzt, sage ich mal, als, als dein Spiegel, als... Erkenntnis darüber, ja, in welchen Momenten du noch im Stress bist, wie du da in die Leichtigkeit kommen kannst, dann ist dein Kind auch ein Riesengeschenk, um dein Leben und dein tiefes Glück immer schöner und schöner und schöner werden zu lassen. Ja, das ist einfach cool. Also, ich finde, das ist auch was, was ähm, riesig viel Spaß macht, dieser Weg gerade wenn man dahin kommt, diesen Druck loszulassen, dass man das machen muss, um ein guter Mensch zu sein, sondern ja, wenn du Freude hast, ja, auf diese Selbsterkenntnis, auf diese Reise zu dir selbst rauszufinden, was auch für dich noch möglich ist und wie du das an deinem Kind weitergeben kannst und es in deinem Kind dann auch zu sehen, ja, weil es ist einfach für mich auch eine Riesenfreude zu sehen, wie die Kinder sich spiegeln in uns und wie sie sich halt im Positiven auch spiegeln. Das ist einfach... So unfassbar. Es ist für mich jedes Mal ein Wunder, das zu sehen. Und genau, und wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann komm natürlich gerne zu uns ins Coaching. Der einfachste Weg der Zeit ist, nimm du dir einfach ein Gespräch buchst und dann können wir einfach ganz entspannt drüber sprechen, wo du so stehst, ja, was denn das ist, was du so derzeit gerade brauchst, was vielleicht auch gerade so die Stolpersteine sind, an denen du stehst und können dann schauen, ob das Coaching für dich das Richtige ist, ob das auch zu den Herausforderungen passt, die du gerade hast, ob dich das da ähm, weiterbringt, weil oft sind ja die Herausforderungen, die wir gerade wahrnehmen, gefühlt eher so punktuell. In unser Coaching geht ja auch darum, das so in, in, in ein allgemeines Gleichgewicht zu bringen. Aber das Coole ist, dass oft exakt diese punktuellen, gerade vorhandenen, Herausforderungen oft genau der perfekte Ansatz sind, um genau die Sachen sichtbar zu machen, die dann am Ende nach drei Monaten dafür sorgen, dass sich nicht nur dieses eine Thema geklärt hat, sondern halt eine ganz andere Fundament aufgebaut ist. So, das ist so der Anfangspunkt und dann von da aus flechtet man halt weiter, ja. Und das, aber das lässt sich natürlich im Gespräch gut klären, ob das auch bei deinem Thema, was du gerade hast, auch der Fall ist oder nicht. Deswegen kommen gerne ins Gespräch, klär das, ähm, da können wir auch über alles sprechen, dann welche Coachings gerade offen sind, was wir gerade machen. Vielleicht auch, falls du den Podcast ein bisschen später hörst, ja, deswegen, da ist es ja immer mal ein bisschen anders, aber...
1: Genau, aber grundsätzlich auch, wenn du den Podcast später hörst, ihr könnt uns auch schreiben an mail@mama-akademie.de und da können wir halt auch immer individuell gucken, Gespräche okay. oder Informationen. Genau, was auch immer
0: dann. Genau, geh einfach in Kontakt mit uns, wenn du tiefer gehen möchtest. Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen und ähm, ja. Es ist immer
1: wieder schön, auf jeden Fall. Mir macht das Spaß und den ja. Müttern glaube ich auch. Wir verstehen uns jedenfalls immer gut und haben eine Menge Spaß dabei. Genau. Okay, ihr Lieben, dann bis nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Macht's
0: gut. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de